0: Dit jaar begint Wie is de Mol met een live-uitzending om dit jaar toch eens iets live mee te maken. En we moeten gelijk stemmen. Oei, Expressie Robberson heeft toch al 100 afleveringen dit jaar. Nee, we gaan stemmen op wie wij het meest verdacht vinden, nadat alle 11 de kandidaten een speech hebben gegeven. 11 inderdaad, 10 gezellige mensen en een buitengesloten moerasganger. Ze hebben al twee opdrachten gespeeld, eentje met puzzels, kisten, jokers en bedrog. Een eentje met zandlopers, tablets, rekenvaardigheid en bedrog. 1500 euro hebben de verdiend. En daar kunnen nu nog twee vrijstellingen en een toekomstige 5000 euro bij komen. Na een rondje teleurstellende en karige vragen, volgens Frisia, concludeert Nederland dat Arno de Mol is. Zo, opgelost, op naar Wie is de Mol 2023. Gebruik een tunnel in met theorie. Ik gebruik een statistiek of filosofie. Bestudeer dus gedrag. Is dat een slinkse lach. Met een sterke hint kom jij voor de dag. Wie is de molen? Oh, we vinden hem niet. Er is totale tunnelpaniek. Totale tunnelpaniek. Welkom paniekzaaiers bij totale tunnelpaniek. Waar wij de voorbeschouwing van het aankomende 22 e seizoen van Wie is de Mol gaan bespreken. We zijn weer terug naar onze winterslaap of, nou ja, zomerslaap. We gaan niet alleen de nieuwe Wie is de Mol-kast bespreken, maar ook even kort onze eigen nieuwe cast van panikerende podcasters. Bij mij zit in ieder geval uh, Lars, een oude Pardon. bekende. Zo Lars, nog iets gebeurd in Limburg uh, afgelopen jaar? Eh...
1: Ja, uh, brandhaard geweest en that's it. Dus ja, uh, yeah, niet veel uh, anders dan je van Limburg zou verwachten.
0: Nee, oké. Okay. <laughs> ja. Nou ja, vorig jaar ben jij bij onze podcast gekomen als een soort van. Nou ja, je moest een beetje onze zachtsprekende engel worden om ons uh, op het juiste pad te brengen. Dat is uh, helaas niet gelukt. <laughs> Sorry.
1: Maar toch heb je me teruggevraagd.
0: Ja, we moet moeten toch nou, natuurlijk een beetje die, uh, die, die, die speling houden, hè? dat er dan iemand fout zit. Mm
1: -hmm. <laughs> ja. Maar uh, hoe, hoe denk je dat het uh, dit jaar zou gaan? Uh... Laat ik me meteen al mijn ja, arrogantie uit het raam gooien en gewoon zeggen dat ik er helemaal niks van kan. Ik ga weer floppen dit jaar, dus het kan alleen maar beter worden. En uh, ja, daar hou ik het bij. Oké, okay, duidelijk, duidelijk. Dan hebben we
0: een nieuwe podcaster onder ons. Ja, die gaat ons uh, hopelijk wel iets meer wegwijs maken. Want wij gaan de weg niet meer kwijtraken met onze eigen Tim
2: Tim. Ja hoor, bij deze weg, linksaf, ik ben er, hallo. <laughs> hallo. Zo. Nou, voor onze luisteraars, stel jezelf eens even voor. Ik ben uh, Tim, ik ben 28 jaar alweer en echt al een superlang Wie is de Molkijker. 2005 was mijn eerste seizoen, ik was er echt uh, heel vroeg bij. Niet heel vaak goed gehad, dus het gaat helemaal goed komen. En ach, hè, met een omweg komen we uiteindelijk ook wel bij de finale terecht, toch?
0: Zeker, zeker. Uiteindelijk komen we er terecht. Het is nog de vraag hoe, dat is de afgelopen seizoen euh, <lacht> een wilde weg geweest. Vanaf wanneer ben jij ongeveer bij US de mol gaan gaan kijken?
2: Uh, vanaf 2005 toen, ik weet niet hoe dat zo dus kwam. Ik uh, was een beetje aan het zeppen op de tv en toen was opeens daar Marc-Marie, die heel vrolijk aan het praten was. En dacht van, oh, wat een leuk stemmetje. En uh, eigenlijk hebben uh, toen mijn ouders erbij gehaald van kom, we gaan dit kijken. En sindsdien is het nooit meer uh, weggegaan uit mijn leven. Hoewel ik het af en toe was zo denk ik van oh nee, niet weer. Oh, gaan we weer. En toch blijf je kijken. Dus ja, yeah. ja, verslavend.
0: Ja, sowieso met Marie uh, <laughs> is het altijd feest. Ja. Wel, wel een goed seizoen. Dat was wel mijn favoriete seizoen. Dus dat, dat is een goed seizoen om mee te beginnen.
2: 2005.
0: Oh. En dan hebben we nog een nieuwe gast... Hij was al eens te gast bij ons, bij onze Vlaamse podcast, maar nu komt hij de Brabantse gezelligheid ook hier bij Wie is de Mol brengen. Welkom, Mitch!
3: Ja, dankjewel, dankjewel en wat een uh, eer om er weer bij te mogen zijn.
0: Ja, nou ja, uh, stel je nog eens voor, voor de luisteraars die die ene aflevering hebben gemist.
3: Die ene aflevering gemist, nou ik ben Mitch, uh, 27 jaar, ik breng de Brabantse gezelligheid en ik kijk sinds... 2006, 2007, zoiets. Iets later uh, ben ik begonnen met uh, Wie is de Mol? En daarna ook alles teruggekeken. Inderdaad, ook uh, de Vlaamse editie gaan kijken. en uh, Een groot uh, moloot geworden.
0: Ja, nou, we hebben dus wel weer twee, twee nieuwe mensen erbij die echt uh, diehard fans zijn. Vanaf nou ja, bijna het begin, zeg maar. In ieder geval uh, wel echte, echte oudere seizoenen. Niet zoals hans uh, Tycho, die ja, vanaf wat 2016 keek of zo. <laughs> dus wie weet komen we dit, dit seizoen. Iets eerder op het spoor. met onze ervaring. die we hebben. Ja, en dan ben ik er natuurlijk weer. Ik ben Dennis en ik ben hier de vastgeroeste podcaster. die elk seizoen erbij is. en wij jullie nog niet vanaf zijn. voor de mensen die dat, uh, <lacht> die dat hoopten. Alle haters. Alle haters. En ja, helaas is, ja, moest ons, onze vaste host Tigo. die moest met de vakantie naar half Egypte. <lacht> dus die. Uh, ja, dit die is er helaas dit seizoen niet bij. Maar Jan zal er af en toe nog bij zijn. Toch Jan? Zeg eens hallo. Ho. Ja, helemaal top. We gaan maar beginnen, want we hebben al eigenlijk bijna een hele aflevering gehad. Het was echt een uur aan livestream, dus dat is gewoon een normale aflevering. En die moeten we natuurlijk bespreken. Ten eerste in augustus een livestream, zomaar aangekondigd. Wat, wat waren jullie eerste gedachten?
2: Ik dacht naderhand vooral van hoe kan ik er terugkijken toen ik het uh, zag. En dat was al gelijk best wel een aardige zoektocht, moet ik zeggen. <laughs> ik had wel eens iets van: wow, wat gebeurt er nu? Dat is weer nieuw. Ik vond het een uh, interessante wending.
1: Ja, want was de rest, waren, waren jullie er live bij? Of? Nee, ook niet. Ik had het samen met het probleem met stem.
3: Ja, ik was er wel live bij. Vooral door alle aankondigingen en dergelijke. Er stond iets aan te komen en. Uh... Ik had die avond niks te doen en ik uh, dacht, ik ga maar eens kijken. En uh, ja, tot mijn verbazing stond inderdaad uh, Rick daar. Met later bleek de kandidaat van dit seizoen. En wat dacht je toen, toen je deze soort van twist op het spel zag? Ja, ik, ik dacht, hoe verzinnen ze het? Natuurlijk was het altijd een zoektocht naar wie zijn de kandidaten, wie doen er mee, wie zijn er offline. En eigenlijk heel die zoektocht werd al weggehaald, positief in mijn ogen... Doordat ze gewoon zeiden, hier zijn de ja, elf kandidaten dit jaar. En dat we dan ook nog invloed kunnen hebben op het spel, op uh, vrijstellingen, op misschien wel 5000 uh, euro. Ja, dat is natuurlijk uh, een mooie twist.
0: Ja. ja, elf kandidaten dit seizoen. Dat is dat was ook onverwacht,
1: tenminste denk ik. Waarom, waarom elf kandidaten? Geen idee. Uh, het enige wat, ik ja, ze hebben het al eens eerder gedaan, in seizoen drie. En daar was ook niet aan gereden voor. Dus waarschijnlijk dat ze gewoon iets weer, dat is een verrassingselement willen gebruiken. Ja, ze hebben nu zes vrouwen, vijf mannen. Dus je zou misschien denken van, de mol is een vrouw en dan zijn de rest, ja, de, de, de overgebleven tien zijn kandidaten. Maar ja, je weet het niet wat ze allemaal voor ons in petto hebben.
0: Ja, hoe, hoe was het
1: met het eerste seizoen ook alweer dat ze met elf kandidaten hadden? Toen hadden ze ook
0: meer mannen, toch? Volgens mij wel. Toen hadden ze volgens mij één man meer, toch? En toen... ...was uiteindelijk een man ook de mol. Met zei dat nog?
3: Ja, uh, ik, ik moet het eigenlijk weten. Ik begin nu te twijfelen. Volgens mij was het een vrouw meer. Maar nu begin ik zelf te twijfelen. Terwijl ik altijd roep dat dat mijn favoriete seizoen is... ...en uh, mijn favoriete mol. Dus ja, ik twijfel. We gaan het nog even opzoeken. <lacht> <lacht>
0: Hallo, dit is Dennis van de toekomst. Het waren inderdaad zes mannen. En er was toen een man de mol. Ik had gelijk...
2: Het is wel bijzonder dat er dan opeens weer 11 kandidaten zijn. Dat je denkt van, er gaan natuurlijk alweer hints rond op het internet, hè. Want het is seizoen 22 en het is 11 voor alle cijferfanaten onder ons. Ik walg ervan. Maar die zijn er genoeg. Dus ja, weet je, we kunnen erop volop los speculeren. Ik denk dat we heel veel 1-2'tjes zullen zien in het seizoen. Letterlijk en figurlijk dan, zoals je het misschien wel doorhebt. En ja, ik... Ik ben heel benieuwd wat dat gaat doen. Of dat het gewoon een beetje opvulling is. En ze wilden een extra aflevering. En de Afrotross had zoiets van. Ja, we willen meer geld. Of meer kijkcijfers. En we halen dat binnen. Dus uh, we gaan het zien.
0: Ja, want we weten al best wel veel over deze aflevering. We hebben al wat gehoord over de opdrachten van dit seizoen. We hebben natuurlijk... Ja, we weten alle kandidaten al. Die worden, normaal worden ze in november of zo worden ze vaak bekendgemaakt. In ieder geval richting het einde van het jaar. We weten... Ja, we, we, we weten al hoeveel er op dit moment in de pot zit. Uh, Weet weten iets over jokers. Dus eigenlijk weten we al best wel veel. Is dat dan ook niet straks dat we aflevering 1 gaan kijken... ...dat je dan denkt van... Hmm, dit, 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 ...dit heb ik al gezien.
3: Of dit heb ik al... Ik, dit, ik, dit, dit, ...dit wist ik al. <laughs> ik, ik denk dat het juist interessant is om met de informatie die zij aangaven... ...van waarom zij de mol niet zijn... Dat je die informatie ook weer kan gebruiken om te kijken naar aflevering 1. Waarbij de 1 zegt, uh, ja, het ging niet zo heel goed, ik, ik deed de opdrachten niet goed. Sommigen zeiden, ja, ik heb echt super mijn best gedaan. Ik heb echt als een team gewerkt en ik heb uh, de opdrachten opgelost. Ja, om dat mee te nemen naar die eerste aflevering kan wel heel interessant zijn. Wie liegt er, wie is er eerlijk geweest, wat gebeurt er allemaal?
0: Ja, nou ja we hebben dus 11 uh, dus nieuwe kandidaten. Ja, die moesten allemaal moesten ze een speech geven. Dus laten we op volgorde van hoe ze hun speech hebben gedaan, laten we ze eventjes langs gaan. Dan hebben we als eerste hebben we Arno. Arno Achternaam. Kantelberg. Ja, Arno Achternaam.
3: Ja. Arno Kantelberg.
0: Dus, Arno, wat, wat vinden we van Arno?
2: Hij was door de kijkers bestempeld als de meest verdachte kandidaat. En eerlijk, als ik zijn pleidooi ja, zag, dacht ik echt wel van wat ben je nou allemaal vaag aan me praten en mysterieus aan het doen. En ik snap wel dat mensen denken, oh, de verdachte man. Uh, hij zegt ook dat hij heel slecht en heel vaag is in liegen. Maar ja, het kan ook wel gewoon een masker zijn natuurlijk. Maar het kan ook een rookgordijn zijn. Ik bedoel, van mensen denken nu van oh, hij is zo mysterieus, hij is de mol. Ik kan hem helpen om ver te komen.
1: Ja, maar ik had bij hem juist het idee, hij versprak zich vaak of het kwam niet, hoe heet dat, uh, ingestudeerd over. Want hij zei ook aan het einde van zijn speech, zei iets over, ja, ik weet niet precies wat hij zei, maar de mol is de bad guy. Uh, en dan, oh nee, of girl, zei hij. En ook later, toen hij de vragen aan het beantwoorden was, was hij ook weer, ja, toch weer, weer zichzelf aan het corrigeren. Dat hij eigenlijk iets aan het nemen was wat niet het geval was. Dus ik heb bij hem juist heel erg het idee dat hij wel probeert om uh, mysterieus over te komen, maar dat, ja, dat dat niet heel natuurlijk gaat.
2: Ja, eens soort inderdaad. Wat ik wel zeg: van, ja, het uh, kan een rookgordijn zijn, maar het kan ook zoiets zijn van: ja, ik doe mysterieus, maar ondertussen weet ik zelf niet wat ik aan het doen
3: ben. Ja, hij was ook heel erg, inderdaad, wat je al zei: in het thema het gewoon iets ridderlijks om de mond opmaskeren. <lacht> uh, ja, de, hij, het, hij wilde heel graag de mol zijn, maar nu die het niet was... zag je eigenlijk wel dat dit veel uitdagender is om de mol te, om te opbaskeren. Ja, en ik, ik hou niet van, stiekem zei hij, dat soort zaken... Ja, ik uh, heb ook niet meteen mol vibes bij uh, Arno. Dat ze op hem stemmen, dat laat ook niet zien dat hij heel goed voorbereid was zoals Lars zei. Ja, ik had niet meteen mol vibes, maar ik vind het wel een heel interessante kandidaat voor het spel.
0: Wanneer hij echt ridderlijk was, dan, dan had hij Kim Lian wel, wel uit het uh, tentje geholpen en uh, haar uh, gezelschap gehouden. Dus, dus zo ridderlijk was hij nou ook weer niet, hè? Dat is waar. Hij, hij zei wel dat hij 500 euro had verdiend.
3: Ja, door iets te verbeteren inderdaad, had hij het over. Dus dat zijn van die interessante dingen voor aflevering 1. Doet hij dat ook daadwerkelijk? Zegt hij dat? Heeft hij dat wel gedaan? Of liegt hij? Wat zou een mol doen? Zou die nu heel eerlijk zijn? Omdat hij in opdracht 1 uiteindelijk dat het toch zichtbaar wordt. Dan zou iemand liegen. De kandidaten luisteren ook mee. Die weten wel wat er, of niet wat er is gebeurd. Laat je het achterstierven van je tong zien. Want ze hebben in teams gestreden, uh, laat je alles weten wat je in je team wel of niet hebt gedaan. Ja, ik ben heel benieuwd, daardoor ook juist een opdracht, of aflevering 1, en dan de opdrachten daar.
1: Ja, ja. Ik, ik denk dat dat een heel goed punt is wat je daar zegt. Dus we hebben ook maar bepaalde informatie, dus zelfs het verdienen van geld op zich kan misleidend zijn. Want we hebben gehoord, in die eerste opdracht kunnen ze waarschijnlijk jokers kopen van geld. Dus zelfs als je ja. dan geld verdient, dan kan het juist ook een mol actie zijn.
0: Ja, ja we, we hebben inderdaad gehoord dat ze zouden 1400 euro hadden ze verdiend. Dat was, ze waren in twee teams. Eén team had een kist met, met 1400 euro en de ande, het andere team had een, had, een, had, een, had een kist met jokers. En dan mocht het team met geld die mocht voor 200 euro per joker pj, Pieter Jan <lacht> mochten ze jokers aftroeven. Niet afpakken, maar aftroeven. Ja,
2: en was daar nou iets van achtergehouden? Of ga ik nu eventjes uh, Arno voorbij? Want dat hoorde ik heel veel van, ja, ah, er is een joker achtergehouden, maar... Ja,
0: dat heeft iemand gezegd inderdaad. Dat, dat er geteld is en dat er een joker achtergehouden is. Oh. <laughs> dus, dus ja, laten we doorgaan naar uh, de tweede kandidaat. De tweede kandidaat is Everon. Hoe schrijf Everon, je dat? Everon, ja. 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 ja.
2: Ik zat altijd te denken. Ja. Everon, ja. Everon.
0: Everon. ja. Bekend van uh, GTST. Weet ik in ieder geval. Ondanks dat ik dat niet kijk. Ja, Everon. Die had graag de rol van zijn leven willen spelen. Maar het werd hem niet gegund.
3: Ik vond echt dat hij precies deed wat, wat een mol in mijn ogen zou moeten doen. Hij speelde heel erg op gevoel in. Hij begon gelijk met excuses aan familie, vrienden, dat hij niet een film aan het opnemen was... maar dat hij hier dus zat. En ook inderdaad heel erg op het gevoel van... ja, ik, ik ben een acteur en ja, ik kan ook goed liegen... maar helaas is die rol van mijn leven voorbij... en ik had heel, 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 heel graag de mol willen zijn. Hij speelde heel erg op het gevoel in... en ik denk dat dat toch wel deels mensen ook wel raakt... om niet per se op hem te stemmen. En waar Arno weer met feiten kwam... was hij heel erg op dat gevoel aan het spelen van... ja, ik had het graag gewild, maar ik ben het niet. Dus ik vond, hem, uh, ik vond hem wel opvallend. Ja, en hij deed het gewoon heel, heel erg op basis van gevoel. Ja, dat, is, dat is wel slimmer als Mol, toch? Een beetje op gevoel ingaan. Mm -hmm. Ja, je ja, speelt echt in, inderdaad. Ja, gewoon in het begin vond ik heel sterk dat hij echt ja, excuses aanbood aan zijn familie, uh, aan zijn vrienden, dat hij dus geen film aan het opnemen was. Het kon, dat komt oprecht over van, oh ja, grappig en een beetje lollig, waardoor je wat meer gevoel bij hem krijgt, wat meer, minder dat strakke van Arno, wat meer een losse vent ziet, die wat vertelt over hoe, hoe, hoe hij beleeft. Hij had het ook minder over, over de opdrachten en wat hij wel of niet goed had gedaan, terwijl heel veel kandidaten ook, wat je straks ook ziet en wat Arno deed, ik heb 500 verdiend of ik heb goed mijn best gedaan, ik ben fanatiek, had hij daar eigenlijk vrij weinig over, het speelde heel erg op, ik ben acteur, ik zou het goed kunnen, maar ik ben het niet.
2: Ja, als ik daar ook op mag inhaken, ik vond in zijn pleider ook heel erg dat hij de allemansvriend was. Hij zei van, ja, en het is gezellig en het is een goede groep en we hebben goed samengewerkt inderdaad. Hè. En hij was wat je zegt heel erg op het gevoel bezig. En dat vind ik wel, ja, ik weet niet wat ik er nog van vind, of dat dan mol is of niet. Maar het, he, het heeft wel inderdaad, hij wilde echt wel die allemansvriend zijn. En dat straalt hij ook echt wel uit als ik uh, zo naar hem keek ja. in die ene minuut. Ja, hij
1: glunderde eigenlijk van oor tot oor, echt het schat. ze is gewoon stiekem een
2: beetje ja. op een ja. even hoor. <laughs> zijn die heel smoel? <laughs> niet stiekem, niet stiekem. Oké, okay, volg het onder oh, niet stiekem gewoon, ja. <laughs> dat kan ook <laughs> nog.
0: Oké, okay, Frecia. Frecia, de derde kandidaat. Die aangeeft heel fanatiek te zijn. En die inderdaad ook heel fanatiek nog tegen de kijkers zegt van... Jullie stellen wel echt teleurstellende vragen. En echt, oh, dat was zo echt heel mooi. karig. Dus echt... Uh, ik had, ik had meer niveau verwacht van jullie, jongens. Wat is dit?
2: Vraag, ja, ik, is... ik ken haar eigenlijk helemaal niet. Ik ben niet zo'n sportliefhebber en zo. Geen voetbalformule En weet ik veel wat zij allemaal doet. Misschien moet ik het even aan Mitch vragen of zo. Van, kennen we Fresia? Of uh, ja, hoe is zij normaal? En... Ja, Freesia is
3: wel inderdaad echt zo'n sporttype fanatiek. Dat geloof ik ook echt wel. Ja, ze, ze staat altijd langs de lijn bij het voetbal en dergelijke. stelt goede en gevatte vragen. Is wel ook iemand die... Ja, best wel stevig durfde in te gaan als ze vragen stelt. Dus ik vind dat, ja, vond ik niet opvallend. Ik weet ook niet echt wat ik dan wel vond. Ik, ik zei al, zij speelt dus wel in, inderdaad in op het fanatieke. En ze gaf aan, niemand verdenkt mij en dat heeft een reden. Ja, zij speelt daar net wat meer op. Maar dat deden meer kandidaten. Dus ik weet ook niet of dat per se de zoektocht naar de mol makkelijker maakt. Maar ik vond dat heel veel mensen, waaronder zij, heel erg op het fanatieke speelden en... Uh, ja, ik, ik, vond, ik vond haar heel moeilijk te lezen, ondanks dat ik haar wel ken.
0: Ja, ja het, het werd op zich wel beaamd, ook door, door de groep natuurlijk, dat, dat het een hele fanatieke groep is. En ik, ik weet niet zo goed of zij deze persoonlijkheid, die zij hier ook heeft laten zien al, dat ze, of ze dat goed, goed zou kunnen spelen. Ik denk wel dat het, dat zij inderdaad echt zo is, en dat het dan daardoor, dat ze iets minder verdacht is voor mij al. Ja. Maar het kan een hele goede dekmantel zijn.
3: Ja, je, je zag het bijvoorbeeld eerder bij Jan, die, die was ook qua type altijd zo. Dus uh, je kunt ook je eigen persoonlijkheid uit, uitvergroten en dat, dat is misschien wat ze heeft gedaan door echt te noemen van dat ik niemand verdenkt, ha, dat heeft een reden. Uh, ja, dat, dat, dat zou je ook achter haar zoeken als je haar wat beter kent. Dus ja, het zegt natuurlijk niks, dat maakt het ook zo moeilijk aan zo'n kort stukje van meestal ongeveer een minuut, soms iets langer, soms iets korter. Ja, daar kun je niet alle informatie uit halen die je eruit zou willen halen.
1: Ja, ik gok ik dat als zij de mol zou zijn, dat zij ook met de tactiek zal komen om dat geïrriteerde haast ook uit te vergroten, dus als iemand iets fout doet daar heel erg op, te ja kom op nou jongens, echt, het kan beter, en dat soort dingen, eigenlijk ook als een sportvrouw, iedereen opzwepen om het beter te doen, dus ja, ik, uh, ik, ik kon haar ook niet heel goed lezen. Dus ik ben benieuwd hoe zijn vader in het spel is. Het zou wel echt
0: een leuke tactiek zijn. Ja, dat wel. vind ik ook. Eigenlijk wat proactiever. Ja, het is wel een soort van wensmol dan. Oké, okay, nou dan gaan we door met de persoon die het te lang vindt duren. Maar ook weer niet, want hij is best wel geduldig. Ik had die grap uh, ook
2: opgeschreven. <laughs> ja.
1: Oh jee.
0: Ja, ja we, we, we hebben natuurlijk sowieso ook een, een heel mooie BS de Mol. 20 jaar BS de Mol lied gemaakt op, op zijn nummer. Dus.
3: Luister die nog eens terug. We zagen het al aankomen dat hij mee ging doen. <laughs> ja, ja, we
0: waren helemaal, helemaal voorbereid. Voor de, we hadden het vorige seizoen al voorspeld. Dus hier is hij dan. Glenn. Glenn Varia. Wat vonden we van Glenn? Ik kan me niet Lars.
1: precies meer herinneren wat hij in zijn, in zijn speech zei. Maar hoe hij op mij overkwam, ook tijdens de vragen beantwoordde. Hij kwam heel erg authentiek op mij over. Oprecht. En ja, voor nu staat hij heel laag op het lijstje met wie de mol kan zijn. Ik weet niet of iemand anders daar een andere mening in heeft.
3: Ja, wat ik op vond vallen is dat hij uh, het negatieve een beetje uithaalde. Waar de meeste heel positief. ik ben fanatiek, ging hij juist inspelen op. Ik denk dat er wel heel veel wantrouwen is uh, richting mij vanwege de sfeer en de grapjes... Die ik probeer te creëren. Zo zit ik in elkaar, dat doe ik thuis op mijn werk. En daarna gaf hij nog wel aan. Ik had de grote rol in het behalen van de winst bij de opdracht. Alleen, ik mis, ja, ik, ik vond het opvallend dat hij juist dat negatieve naar boven bracht. En dat zag ik bij één andere kandidaat even snel in mijn hoofd. De rest was eigenlijk heel erg zichzelf aan het omhoog praten. En hij begon juist met: er is waarschijnlijk heel veel wantrouwen richting mij. En dat probeerde hij. Ja, te weerleggen. Maar of hij de mol is, nee. Dat, dat, ik zie hem niet hoog op mijn lijstje staan, nee. <laughs> Oké,
2: okay, jongens, even paniek. Lars is verdwenen van het beeld. Oh nee, oh nee, wat moeten we nu? Over Glen Ja, hij, hij, wat, wat Mitch zegt hè, over dat, uh, over zichzelf praat, maar ook hij is een beetje zichzelf aan het beschrijven inderdaad. als een soort type van, ja, hè, wat hij benoemt uh, wat hij doet en inderdaad in die groep vind ik wel bijzonder. Ik weet niet. Ik heb wel zoiets van... Ja, ik weet niet hoe goed hij kan liegen. Dat is wel inderdaad echt een twijfel. Maar ik denk ook wel dat het iemand is die heel veel mensen heel snel af zullen schrijven. En het moet toch even benoemd worden. Is toch wel de hele mysterieuze groene afdruk bij Glenn op de Wall site. Het zit me niet lekker. Even dus voor de mensen die het niet weten en misschien, uh, Dennis begint al te lachen en denkt, oh nee, gaan we nu al zo ver? Ja, we gaan nu al ergens heen. Ja, ongeveer, op 10 december ongeveer uh, kwam er uh, iemand uh, naar ons toe die zei van, ja, hey, um, ja, als je nu kijkt bij de kandidaten op de Wisdomol-website, zijn alle kandidaten zijn uh, rood of uh, zwart gekleurd, hè? gewoon alsof ze uit het spel zijn en één iemand is ja, grijs en dat is Glenn ik weet niet waarvoor het is. Was het de stagiair van de Afrotros of was het iets anders? Ik weet het niet.
0: Ja, dat is gewoon weer die, die vervelende stagiair. Die, de, ze moesten gewoon nog even, even laten blijken van, jongens, de, de stagiair is er nog. Kijk, alles is goed. En wel. Of ja, niet helemaal wel. Maar
2: dit gebeurt vaker. En... <lacht> Ja, toen, toen gaf het ook niet echt iets weg, dus dat... Ja, nou ja, misschien is Glenn ook wel een beetje een wensmol voor mij, juist Omdat het een ander soort type mol weer is of zo, wat meer... Ja, wat... Ja, met een andere, ja, ander karakter of zo. Minder vrolijk en minder gezellig of zo, maar juist wat meer down-to-earth. En ja, dat, ik weet dat, daarom heeft het wel zoiets van... Ik zou het wel leuk vinden als hij een mol is. Maar ja, ik ga er misschien te ver al op in, dus...
0: Hij, hij was wel heel rustig, was hij. Dat, dat viel me heel erg op. En nu denk ik inderdaad ook al dat hij wel echt een rustig persoon is ook. Maar toch met gewoon die livestream waar dan zoveel mensen naar kijken. En dan een executie die aankomt met dan nog mogelijke vrijstellingen. Weet ik dan niet of het dan zeg maar verdacht is of onverdacht dat hij nou zo rustig is.
2: Ja, ik weet het niet. Ik hou het in, ik hou het in de gaten. Het is echt niet lekker. Oké, okay, nou dan
0: gaan we door naar een collegaatje van Rick. Hila, die, uh, die is al penningmeester. Dus uh, ja, wat zegt dat?
1: Mm -hmm. Ja, die klimt snel uh, de ladder van de molcarrière. Uh, ja, ik, ze was echt van als die groep, als iedereen zo fanatiek is, dan komt zij op mij wel over als nog de fanatiekste. Ze was ook, ik vond haar pleidooi ook echt heel sterk. Maar dat ze het ook had over wat er allemaal in de opdracht was gebeurd. En ook dat er iemand onbetrouwbaar is. Dus ook focus op iemand anders leggen. En ja, eigenlijk ook de manier waarop zij sprak ook volledig vol zelfvertrouwen. Ze was niet nerveus of dat was in ieder geval niet aan haar te merken. Of je als mol nee. al meteen zo sterk over wil komen, dat is natuurlijk uh, een beetje ja, een keuze. Daar zitten voor- en nadelen aan. Ik denk wel zeker dat ze het zou kunnen. Ja, ik, ik, vond, ik vind sowieso als kandidaat of als mol ben ik heel erg benieuwd wat zij in het spel gaat doen. Ze lijkt me wel een hele interessante kandidaat. Wat
3: ik, waar ik wel benieuwd naar ben, ze had inderdaad dat fanatieke benoemen ze. Ze zei ook, ja, ik ben echt voor het groepsgevoel, maar daarna kwam ze, ik heb een joker voor het team gewonnen. En dan denk ik, ja, is een joker voor het team, is dat heel goed voor het groepsgevoel? Uh, ik, ik weet nog niet hoe de opdracht natuurlijk precies in elkaar zit en, en dat soort zaken. Maar ik vond dat wel opvallend en dat is ze aangaf. Ja, ik heb uh, de opdracht gelukt door mij... ...en ik moest iemand in de gaten houden... ...maar daardoor heb ik wat gemiste informatie... ...dus ik heb nu het geluk van de kijkers nodig. Nou, ja, ik vond het wel... Uh, ...ik vond het heel sterk pleidooi... ...en uh, wat Lars ook zegt... ...wil je dat op het begin als mol... ...dat is inderdaad de keuze... ...sterk kandidaat, heel interessante... ...speler, slash kandidaat, slash mol... ...iemand om in de gaten te houden.
0: Ja, oké. Okay. Dan uh, gaan we door... ...naar de ster van de show...
2: Kim Lian van der Meij... En ik denk nu wel een van onze favoriete kandidaten. Oh, geef mij luttele seconden. Echt tegen het beter weten in. Want ik zoek maar ik weer zit. Mijn kompas. Ja, dan gaat ze echt wel roepen denk ik als de tijd bijna om is. Ik uh, ben een fan van haar. Dat mogen duidelijk zijn. Misschien ook door dat nummer. Of eigenlijk vooral door dat nummer. Maar er maakt ik uit. <laughs> ik vind haar geweldig. Leuk dat ze meedoet. Lekker dansen in het moeras. Lekker even dansen in het moeras, joh.
0: Ja, voor wat achtergrondinformatie voor de luisteraars... Eh. <laughs> Wij doen wel eens zeg maar, een soort van songcontest onderling... Waarbij we liedjes insturen en uh, Kim Lian... Die uh, is toen ingestuurd met, met haar nummer Dansen in het Moeras... En die heeft toen, uh, ja, die heeft toen gewonnen. Helemaal, verdien helemaal verdiend. Uh, en sindsdien uh, zijn we allemaal fan eigenlijk... <laughs>
1: Nou, ik de, ja. denk sowieso al dat die, dat, dat fans zijn er al heel vroeg in zat. Want het is natuurlijk voor onze generatie, zeker allemaal twintigers zijn we, ja, die, die teenage yeah. superstar en weet ik veel wat, dat is de kids ja. top tien en met dat vuurrode haar. Twintig. Ja, ze <laughs> de, was de, de, ja, echt een icoon voor kinderen, zeg maar, van vroeger. Dus het is heel leuk om haar te ik, zien. Ik
3: vind wel dat er bij haar... Ik ben ooit bij de Kids of 20 geweest, maar er staat er helemaal los van. Ik vind dat er bij haar te veel alarmbellen afgaan. Ik vind... Uh, ze had het langste verhaal, of een van de langste verhalen van iedereen. Ze gaf daaraan nerveus te zijn. Het bloed heet te hebben. Knik in de knieën te hebben. Ze begon over de tweede vrijstelling. En de belofte dat ze die af ging geven. Want dat mocht. En dat hoeft het niet. Dan hebben we nog de masker in dat ze het oog... Uh, ...van haar in de masker was geknipt... ...of gebruikt is daarvoor... ...voor mij gaan er veel te veel alarmbellen af... ...waardoor ik haar eigenlijk vrij laag op mijn lijst heb... ...omdat er gewoon te veel af... Meer eens, ja. Ja, ik
2: vond het ook wel erg dat ze het slachtoffer ook wel inderdaad een beetje speelde. Hè? Het klinkt heel negatief hoor, maar van inderdaad van... Ja, een beetje de klus, super nerveus. En ik heb in de tent geslapen, bovenop een berg... in een veel te dun vliesdekentje... en niemand kwam bij me liggen. Het is echt een beetje voor mij categorie nepmol. En ook een categorie waar dan de makers je op zouden willen zetten. Hoe leuk ik haar ook vind. En ik hoop echt dat ze de finale haalt. Maar ik zie er niet als mol. En dat doet me pijn.
1: Ja, ze is natuurlijk ook enorm bekend. Dus ja, mensen gaan van nature al meteen denken dat de persoon die zij het meeste kennen of het beste kennen, dat dat de mol gaat zijn. En dat is natuurlijk niet zo per se. Dus ik denk ook niet dat met dit format waarbij mensen moeten gaan stemmen op wie ze denken van dat de mol is of niet, dat het, ja, dan zou, dat zou wel eigenlijk het onhandig zijn als je net Kim Lian zou uitkiezen als een mol. Maar dat is meer een productiedingetje. Maar, ja. Ja.
0: ja, maar we zijn natuurlijk ook nog even eigenlijk nog heel, heel benieuwd naar... Mitch zijn ervaring met de top 20.
3: <laughs> ik, ik, ik kan het nog mooier maken. Ik was bij de Kids top 40. Dat was in december volgens mij altijd uh, in ieder geval opnames. Ik, ik zat in groep 7, 8. Geen idee meer. En toen uh, was er dus de Kids top 40. En dan gingen ze. Ja, de, de afgelopen jaar gingen ze dan de, de top 40 van opstellen. En wij deden dat samen met de andere scholen. En ik zat dus uh, van 21 tot 40, dus niet de top 20, helaas, maar. Echt. 21 tot 40. Maar het kwam dus wel uh, Brace langs met Hartedief toen nog. Uh, Snappy, dat is een kleine klein groepje. <laughs> uh, en Kus. Uh, ja! Dus die drie oh, artiesten God. kwamen gewoon, uh, gewoon langs. En Jeetje, bij, andere, bij de andere kwam uh, Jumbo, weet ik nog. En volgens mij ook ah. een van die tijd. Uh, dus dat ja, was dat was echt uh, fantastisch om mee te maken natuurlijk. Wauw. Wow. Ik heb het ooit nog terug te zoeken, maar helaas. Uh, hebben ze dat niet meer. Dus als, als er iemand meeluistert, Kim Lian bijvoorbeeld, <laughs> uh, heeft de beelden <laughs> nog van uh, ja, wat zal het zijn geweest? 2004 of zo. Ja, uh, stuur ze vooral op, zou ik zeggen. <laughs> <laughs> we zien ze graag tegemoet. <laughs> Precies.
0: Ja, oké. Okay, nou dan gaan we door naar onze opera Letitia. Waar je heel erg op moet oefenen hoe je haar naam schrijft. Ga, gaat de A nou eerst? Gaat de E nou eerst? Meh. Maar ja, wat vinden we van Letizia?
2: Wat een stem. Echt wat een stem, is. Ja. Ik heb het toevallig gisteravond voor het eerst op tv gezien. Bij Maestro en toen werd ze bijna gesmoord door Simone Kleinsma, omdat die haar niet goed aangaf. Maar het viel me gelijk op hoeveel pit zij had hè, en hoe karakteristiek ze is. Ik kende haar totaal niet en ik werd eigenlijk spontaan verliefd op haar. Dat ik denk van, oh, ik hoop dat jij zo'n leuke spel gaat spelen. Dus los van de bekendmaking, daar, ja, daar ben ik echt wel voor gevallen. En ook in haar pleidooi was het wel erg uh, ja, enthousiast en vrolijk en een beetje pit. En ik hou wel van dat soort kandidaten. Niet te... Maar gewoon meer... <laughs> ja, gewoon paan.
0: Ja, is, zoals in haar speech toch ook wel, zoals Jan zou zeggen, een beetje een onzeker gansje. Mm.
3: Ja, ik, ik, vond het een, uh, ik vond het een korte speech. En ik denk dat dat wel interessant is. Zowel als mol als kandidaat, maar vooral ook als mol. Hoe meer je zegt, op, op hoe meer punten ze je kunnen pakken... Ik denk iemand met een lang verhaal, zoals bijvoorbeeld Arno. Dat het verdachter is dan iemand met een korter verhaal, zoals Leticia in dit geval. Gewoon dit is het en klaar. Minder plekken waarop mensen kunnen denken. Oh, dat vind ik verdacht. Op zich is dat wel een
0: tactiek. Als je dan zeg maar denkt van ik, ik, ga, ik ga gewoon een korte speech geven die misschien niet, niet zo opvalt tussen al die lange speeches. Misschien vergeten mensen dan wel om, om, om mij te stemmen.
1: Ja, dat is wel een hmm. goed punt. Hmm.
2: vond hmm. trouwens. Stemmen uitspraak aan het einde van haar ook wel opvallend. Moet je goed luisteren. Ik wil die verrader ontmaskeren. En als dat niet lukt, ga ik gewoon heel erg genieten. Ik bedoel, zegt ze dat als kandidaat? Dat zou kunnen, hè? Dat ze echt wil gaan genieten. Of heeft ze daar stiekem al haar eerste molbiecht opgenomen, nog voordat het seizoen is begonnen? Ik weet het niet.
0: Misschien heeft het er ook iets mee te maken, want dat heb ik ook gehoord, dat ze dus ze, als ze afvallen, dan vliegen ze niet naar huis. Echt? Ze, ja, ze, de, de, de hele groep is gewoon de hele rij zijn ze in
3: Albanië geweest. Ja, dat lijkt me ook wel logisch natuurlijk nu we weten dat ze weg zijn. En wie meedoen, ja, als jij ineens uh, Everon of Glenn of wie dan ook uh, tegenkomt op straat, ja, dan weet je wel hoe laat het is als dat binnen twee weken is, ja. of drie weken.
1: Mm, ja. En dat gebeurt ook eigenlijk meestal in van die reality-tv-eliminatieshows, dat als er ja, iemand afvalt, dat die dan eigenlijk meestal op het ho hotel waar ze dan geboekt zijn blijven zitten en dan niet... Ja, Meteen terug naar huis kunnen. Dus ja, ik denk dat ja, het klopt ja. wel. denk
0: ik. Ja, dat, dat, daar hebben ze dan wel weer over nagedacht. Ja, wat ik nog
3: wel, wel heel benieuwd naar was. Ik weet niet of dit het juiste moment is. De telefoons. Want je mag de laatste jaren dus wel je telefoon meenemen. En nu weten ze dus iedereen wie meedoet. De, de maskerhint van kim Dian is besproken. Glenns en hint is nu pas echt naar buiten gekomen natuurlijk. Maar zo zijn er wel dingen heel veel besproken. Kunnen zij het nog op hun telefoon? Ik denk niet dat jullie de antwoorden hebben, maar... Ik was wel heel benieuwd. Dat is iets waar ze minder goed over na hebben gedacht, misschien.
0: Want ik weet onder andere dat... Uh, dat uh, Susanne... Die, die heeft dus... Tijdens die opname heeft ze een Instagram-post geliked... Van de maskerhint. <lacht> 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 dus, <lacht> dus ja, de kandidaten hebben die hint zeker meegekregen. Dus dat maakt het misschien... Ook weer onwaarschijnlijker dat het echt een hint is. Of dat ze... Ja, ik bedoel, je moet wel echt als productie wel, wel... echt een heel groot risico nemen... als je dan echt gewoon een grote hint... hierin gaat stoppen. Dus dat, dat doet mij zeker wel... ook twijfelen aan... of dat überhaupt een hint is.
2: Ja, die, die maskerhint ook... het zou me ook niet verbazen... als ze gewoon allemaal zo'n foto hebben gemaakt... Hè, van tevoren met zo'n masker op... en dat ze dan dachten van... ja, Kim de ja. Jan heeft zo'n mooi kopie die uh, plaatsen we een promo. Ja, ik weet het niet hè. <laughs> de dus stagiair is er weer los op gegaan, dus ja... ja. <laughs> Zullen we die naam geven als stagiair? Ik bedoel, dat is toch wel iets persoonlijker <laughs> dan de stagiair van de Afrotros. Ja, nou wat, wat, wat vind je een goede naam voor een uh,
0: afro, A afro uh, stagiair?
2: Klaas is inderdaad wel echt zo'n afro stagiairnaam. En Daar ging ook
3: niet alles goed hè, dus dat zou wel een goede combinatie zijn.
0: Dan, dan heet hij vanaf nu Klaas. Dus uh, ja, you're welcome Klaas, je bent nu onderdeel van onze uh, podcast. En uh, elke keer als er iets fout gaat, dan, dan, ga dan gaan we jou... De schuldgever daarvan, dat je het even weet. Klaar productie. Dus ja, toen kwamen we aan bij uh, Sahil. Sahil. Oh, sorry.
2: Anders kregen we allemaal boze berichten na de rand. Moeten we dat weer gaan rechtzetten en excuses gaan aanbieden? Ik heb gehoord hoe dat in eerdere seizoenen ging. Daar wil ik niet aan beginnen. <laughs>
0: ja, dat was ook één
3: grote verspreekshow.
2: Dus uh, ja.
0: Oké, okay, maar uh, Sahil.
3: Ja, ik ben echt uh, fan. Hoe hij het uitlegde, ik weet niet of het heel handig is. Hij noemde zichzelf niet de beste kandidaat. Had dan wel wat puzzels opgelost. Uh, hij was niet de beste kandidaat, maar hij zou een nog slechtere mol zijn. Um, en toen zei hij daarna, letterlijk, ja, een goede mol zit op de achtergrond en daar hou ik niet zo van. Toen dacht ik, ja, ben je dan nu heel erg op de voorgrond aantreden, want je zegt, ja, ik ben een nog slechtere mol, maar een goede mol zou op de achtergrond zijn. Ik niet. Dus dat is dus een soort hint naar jezelf. Ja, het is wel een, wel een leuk type, denk ik, om erbij te hebben. Ik geloof niet meteen dat hij de mol is. Ik vond het wel interessant. Ik denk wel dat het zo'n fanatieke kandidaat is waar je mee kan lachen... en die wat domme foutjes maakt, maar wel gewoon heel fanatiek.
2: Ja, het is ook wel weer... Wel goed gekast of zo. Bijna elke seizoen heb je wel zo'n jong BNN gastje erbij zitten, Of niet te seizoen, maar heel veel seizoenen. En als ik dan nou even naar het verleden ga kijken, zijn er toch wel vaak succesvolle kandidaten. Ik heb nog niet echt eerder de mol daarmee gehad, als ik goed ben. Maar wel hè, Tim Hofman in finale gehaald. Dennis Storm heel ver gekomen. Allemaal van dat soort, ja ik wil misschien niet zeggen, hetzelfde types. Maar ik hoop dat iedereen snapt wat ik bedoel. Dus dat is wel leuk. En yeah. ja, ik vind uh, CEO echt gewoon een heel tof persoon. Hij lijkt de dingen fout gedaan te hebben. Ik weet niet hoe hij in de groep ligt. Dat vind ik ook wel interessant hoe dat naar voren kwam. Dus uh, ik ben uh, klaar voor het drama.
1: Ja, hij zei eigenlijk <laughs> zelf al van, ja, ik ben al duidelijk zo'n boefje. Dus het zou niet uh, verstandig zijn om mij dan die rol te geven, want dan, ja, is het vlek op vlek, Zei hij. Dus dat vond ik ook wel ja, ja sterk beargumenteerd.
2: Ja, echt wat extra
0: wasverzachter <laughs> nodig. Ja, op zich Arno die noemde de mol ook een boef. Dus het is wel. Uh, een in, 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 in connectie.
2: Ik begin hier achter op mijn prikbord al lijntjes te trekken zo hoe de connecties lopen. Joh. Ja, dus
0: uh, misschien vindt, uh, vindt Arno dan heel wel heel verdacht.
2: Hmm. Heel interessant.
0: Dan gaan we door naar uh, Suzanne Kleeman. Nou, en Suzanne, die, die kan het echt niet zijn, want die heeft haar make-up <laughs> verwijderd voor een opdracht. Dat, dat, kan, dat kan niet. Dat kan echt niet,
1: toch? Ja, ik vond haar inderdaad... ...dat het hele verhaal duurde ook zo lang. Dus het was ook zo van... ...oké, okay, nu snappen we het wel. En ik vond haar ook wel heel mysterieus acteren ook. Ook met die vragen beantwoorden. Dat ze moesten deze heel geheimzinnig... ...maar je zag eigenlijk best wel dat het gespeeld was. Dus ik weet... ...ja, zij is uh, zangeres, geloof ik, van beroep. Um, dus geen actrice... Ja. Het zou kunnen dat ze een beetje dezelfde tactiek dan gebruikt als de mol van vorig jaar en een beetje stunteliger speelt. Een beetje toch probeert het spel te spelen, maar dan denken ze van, ach, ja, de, de, die, die kan dat toch niet. En dat ze dan eigenlijk iedereen wel uh, om haar vinger wint. Maar ja, ik, ik, ik vond niet echt een overtuigende speech.
0: <lacht> nee. nee, toch niet? Ja. Dat had ook wel heel wat slechte kwaliteiten, zei ze zelf. Denk je dat het, uh, dat... Want dat is nog wel een ding dat... de laatste kandidaat die we gaan bespreken, die zei van... we hebben die filmpjes gezien... van de, de, de molle citaties en, en al deze tien mensen... hebben volmondig ja gezegd... op de vraag of ze de, de mol wilden zijn. Dus, maar Suzanne zegt het wel hiervan... ik zou eigenlijk een hele slechte mol zijn... <laughs> maar ik wou het wel zijn. Ja, dat hmm. is weer
1: een beetje... clanfaria tegenstrijdigheden maar... Ik denk, ik denk dat het ook mensen een beetje hun, hun perceptie van zichzelf... dat ze zich een beetje zich proberen aan te passen... aan wanneer het voor hen uitkomt. Dus als ze bij de mollicitatie zitten van... ja, ik kan het eigenlijk heel goed. En dat dan uh, doen. En nu als ze moeten, uh, eigenlijk moeten bewijzen dat ze niet de mol zijn... omdat ze daar een voordeel van krijgen... Het, ja, ja ik, zou, ik zou het wel willen zijn. Ik zou het kunnen, maar ik zou er heel slecht in zijn. Echt, je moet mij niet de mol maken. Ik kan, ik kan het niet. Ik, ik kan het echt niet. <lacht> en dan, ja, dan heb je de vrijstelling binnen dus ja, ik snap het wel dat zij uh, uh, een beetje de contradictie aangaat
2: ik kreeg wel echt heel erg René Fokker vibes van haar ik kon er echt gewoon niks aan doen en ik weet, ze is geen actrice en ze doet uh, zingen met haar zus hartstikke leuk, maar er zit iets van oh, daar hebben we weer nee gezellig dat ze er weer bij is dit jaar, maar nu is kandidaat gezellig, <lacht> leuk wel nou, echt leuk, trouwens, als ze ook trouwambtenaar is. Ik hoop dat zij goed kan speechen of zo, weet je. Dat zij dan voor die groep gaat staan en zegt: Nou, groepsgenoten. Wat leuk dat jullie hier gekomen zijn. Maar er zit
3: vandaag weer niets in de pot. Hoe gaan we hier iets aan doen? Nou, weet ik veel. Ja, en ze doet ook begrafenissen. Dus ze kan me ook <laughs> nog uh, het slecht nieuws op een goede manier uh, brengen. Of in ieder geval op een respectvolle manier. Dus dat zou ook alweer een voordeel kunnen werken. Dat, dat, dat kan
0: er van, van pas komen met de executies. Dat is ook een soort van begrafenissen. Dus dat. <laughs> Die kan zij leiden. Ik zie een carrière als presentatie. Dus dan gaan we door naar Thomas. Thomas, Thomas was, uh, was doodsbang. Dus ja, wat vinden we van Thomas?
2: Ja, nou ja, ik zal positief beginnen. Leuk dat hij een studie Chinees heeft gedaan. Ik bedoel, het is toch best wel. Dat zegt wel wat over je leervaardigheden en hoeveel je door kan zetten en dat soort dingen. Dat vind ik wel knap. Maar ja, weet je, ik heb altijd met komieken in de mol, die hebben meestal niet zo goed lot. En bij hem kreeg ik precies weer dezelfde vibes, een beetje Joep van kom, Ja, heel leuk dat je er bent voor één of twee afleveringen. En dan... <laughs> ja, het spijt me echt heel erg, Thomas. Misschien is hij echt een geniale mol. Hè? Ik uh, gun het hem van harte. En, maar ik verwacht gewoon niet dat hij echt in het spel goed zit. Tijdens zijn uh, pleidooi leek hij ook niet helemaal in de moment te zijn of zo. Ik vond hem een beetje uh, afstandelijk van het spel van zichzelf. Ik weet het niet. Ik, kreeg er niet vijf zwaar dat ik denk van... Goh, hij gaat dat doen in
3: het seizoen. Nee, hij, hij, wat jij zegt... Hij, hij ging niet echt over het spel. Hij zei heel vaak het woord kandidaat. Ook best wel een paar keer mol. Maar hij had heel veel... Ik ben echt de kandidaat. En niet de mol. En ik, ja, ik speel het ook echt als kandidaat. En ik, dat vond ik heel erg bij hem opvallen. Voor de rest inderdaad... Ja, uh, heb ik ook het gevoel dat hij... Gewoon een kandidaat ook daadwerkelijk is. Uh, ja, wat jij zegt, komieken maakt het, maak het niet vaak mee dat ze heel ver komen. Dus ja, ik hoop voor hem dat hij uh, een uitzondering op de regel is. Ik ben wel heel benieuwd naar zijn spel. Maar ik hoop dat hij gewoon net wat fanatieken gaat overkomen. En in het spel gewoon echt bloedfanatiek is. Maar ik vond hem inderdaad dit het moment zelf. Dat ik niet dacht van, hé, hey, is het nu echt uh, met die spanning en de vibes. En, en ja, ik wil dit winnen.
1: Ik heb echt een tegenovergestelde mening van jullie. Ik denk dat hij heel slim is. En ook nu echt de manier waarop hij het weer speelde. Hij is een komiek, dus hij kan heel goed humor gebruiken. En dat deed hij ook met het vragen beantwoorden. En ik, ik denk wel echt dat hij een goede. Als ik van die groep mensen zou moeten kiezen van. een modder zou moeten kiezen. dan zou hij toch wel in de top 3 komen. Ik denk wel echt dat hij het heel goed mensen om zijn vinger kan ja, winnen. Ja, op zich.
0: Ja. Ja. ja, dan gaan we door naar de laatste kandidaat. We hebben, uh, ja, niet angst, want we hebben wel moed. Echt waar.
2: Wow. Ik had hem ook weer soortgelijk opgeschreven. Dit is echt een beetje... Uh, zeg maar weer wat over het niveau.
0: Het niveau is hoog vanavond. Ja, zij
3: wou als enige
0: ze niet de mol zijn. Niet de mol? Hoezo niet? Wat, 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 wat vinden wij daarvan?
3: Ja, ik vind, ik vind dit een lastige. Ik uh, vind het opvallend dat zij de enige dan zou zijn van niet. Ik denk dat dat ook wel een bepaalde... Dat mensen inderdaad die contradictie opzoeken en denken van... Hé, hey, zij is als enige nee, dus dan is het misschien wel. Ja, ik, ik, ik vond het heel lastig bij haar. Dus ik vond haar wel heel oprecht overkomen. Dus ze gaf elkaar, ja, mijn werk gaat over de waarheid. Dus ik, ik hou ook niet van liegen. Ik wil dus ook helemaal niet de mol zijn. Ja, het zou aan de ene kant perfect zijn als mol om zoiets te zeggen. Aan de andere kant, als je de enige bent die nee zegt... Mensen gaan net als ik nu dus denken van, ja, ben je dan niet juist de mol? En zeker als iedereen die video's krijgt te zien, hoe reageren mensen daarop? Als ze weten, ja, iedereen krijgt die citaties te zien, gaan mensen dan niet juist denken dat ze de mol is? Of gaan mensen dus haar inderdaad de soort van afschepen?
0: Ja.
2: Ja, ik vind het moeilijk inderdaad. Uh, het is altijd zo van, ja, hè, in die molicitaties zie je inderdaad dat zij de mol zijn of zo. Ik had trouwens geen molfhuis bij haar, los van alles. Maar het zou ook gewoon inderdaad wel weer kunnen zijn dat ze dan denken van, nou, je hebt een filmpje dat ze zegt van, ik kan niet de mol zijn. En dat dan de productie vraagt van, maar zou je het dan echt niet willen zijn, want we denken dat je dat en dat kan. En zeggen: ze: oh ja, misschien toch wel, weet je. Ik bedoel... Als kijkers misleid worden, kunnen kandidaten ook misleid worden. Ik bedoel, het is een spel van list en bedrog. Niets is wat het lijkt, om er maar eens in te gooien. Mm. Dus ja, ik vind het moeilijk. Ik wil niet op basis van haar, ik ben wel of niet de mol zijn, iets van haar zeggen. Maar verder ja, ik weet het nog niet van haar.
1: Ik vond het wel opvallend dat meteen haar medekandidaten eigenlijk een beetje tegen haar in gingen. Ze had het eerst over dat ze zich. Dat ze onverdacht was bij haar medekandidaten. En toen ja, kreeg je wel dat er twee mensen, ik weet even niet meer precies wie dat waren, maar wel meteen vragen stelden, gingen stellen bij haar van hey hé, hey, maar jij kunt toch ook ja, voldoen aan het profiel van de mol dat je schetst. Dus ja, dat, dat vond ik ook een beetje apart. En nog iets, toen ze haar speech deed, zei ze heel opvallend, heel duidelijk daar zitten tien kandidaten en dat vind ik eigenlijk ook wel achteraf is dat iets waarbij je wel heel typisch zou kunnen zeggen van dat is echt de mol die dan zegt van ja, dat zijn de tien kandidaten, dus ik ben de mol. Maar goed, dat is, het kan net zo goed weer uh, heel obvious zijn dat ze de aandacht op zich probeert te trekken. Maar dat viel me gewoon heel erg op.
0: Dus dan uh, na een aantal teleurstellende vragen, nogmaals, werd Arno aangewezen als mol van Nederland... En er werd nog niemand aangewezen als minstverdachte. Dat gaan we in januari zien. Maar op, op basis van deze speeches, wie, wie denken jullie dat Nederland het minstverdacht vond? Letitia.
3: Gewoon een kort verhaal. Bondig. Kwam goed over. Uh, ja, ik, ik zie het bij haar wel echt gebeuren dat, dat zij ja, daardoor niet verdacht is of wordt. En ja, heel misschien Hila nog. Maar ik blijf toch bij Letitia. Dat denk ik ook inderdaad. Vond ik ook wel uh, opvallend. Onopvallend. Ik
2: zou ook wel inderdaad die twee zeggen. Dan eerder Hila dan Letizia maar allebei. Inderdaad, best onopvallend. Uh, hè? Binnen de groep zijn ze niet gelijk dat ze eruit uitspringen. Dus dan vergeet Nederland over dat zij bestaan. En dat is gevaarlijk.
3: <laughs> en Hila is de penningmeester. Het is toch een soort vertrouwensdingetje. Waardoor mensen, ja, ze benoemt het nog even duidelijk. Mensen ja. hebben misschien ook wat zelfvertrouwen. Ja, en Letitia, ik blijf het zeggen, een kort verhaal. Ik denk dat dat het beste is wat je kan doen. Want er zijn weinig punten die je benoemt waar ze je op kunnen pakken. Je zegt niks geks, waarvan mensen denken... Oh, dat is opvallend. Je gaat alle zinnen... Ja, je zegt één keer is te veel. Tien kandidaten zitten daar. Mensen gaan inderdaad denken van... Oh, dat is een hint. Of, hoe minder je zegt, hoe minder ze je kunnen pakken.
1: Ja. Ik zou het niet gek vinden als Glenn bijvoorbeeld... Uh, als mensverdacht wordt gekozen. Ik vind hem ook eigenlijk een beetje knuffelbijachtig overkomen en ook in zijn speech misschien ook weinig aandacht naar zich trekt, want bij Hila heb ik juist die, die was heel erg aanwezig en ik denk dat als je sowieso met de speeches heel erg aanwezig bent, dan krijg je sowieso al genoeg stemmen op je dat je, ja, niet, niet de, de bonus krijgt als mol van de 5000 uit de pot. Maar ja, dit is natuurlijk ook, wat we niet moeten vergeten, is dat het zo is dat als de mol een vrijstelling krijgt, het dan het geld uit de pot gaat. Dus het betekent niet dat de mol per se als minst verdacht moet worden gezien, maar ook dat hij misschien een goede connectie heeft met iemand die als minst verdacht wordt gezien. Maar dat is natuurlijk een stuk lastiger om te bewerkstelligen door de mol. Het is natuurlijk beter als je zelf als minst verdacht wordt gezien. Maar ik denk dus dat Glen wel al gekozen zou kunnen worden als minst maar, maar is het
3: dan niet opvallend even terugkomend op dat joker afgeven... Rick heeft dus gezegd, je mag hem afgeven. En als Kim dus de Jan dus een soort voorzet geeft van, ik beloof jullie hem weg te geven, en je bent kandidaat, dan zou je hem toch juist houden, als het echt dat mag is wat Rick zou hebben gezegd. Wacht, hoe bedoel ja. je? Nou, Rick had gezegd, je mag de vrijstelling afgeven. In ieder geval, Kim de Jan zei dat, en Kim de Jan zei in de speech, ik doe een belofte aan jullie, als jullie mij als minst verdachte stemmen, dan geef ik die uh, uh, vrijstelling sowieso af. Maar dan heb je toch een kans dat je hem aan de mol juist afgeeft. Je hoeft hem niet af te geven. Als de woorden van Rick echt letterlijk genomen moeten yeah, worden, true. hoeft dus niet. Dan zou je als kandidaat ja. toch juist niet die Dat zou heel goed
1: kunnen, maar je moet natuurlijk wel bedenken dat de kans dat je dat we eigenlijk aan de mol geeft wel echt relatief klein is. Er is dus een kans van 1, tot, 1 op 10 als je zelf niet de mol bent. Dus dan zou je ook kunnen bedenken van ja, eigenlijk kan, kan dit een verzoeningssteken zijn naar iemand toe, van, hey ik, 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 ik gun jou deze plaat in okay. het spel. Ja, precies. Kom bij me slapen. Echt meteen al een bondje sluiten, en dat ik kan al, ja, kan je al heel veel geven. Dus, ja, ik, ik zou, als ik, als ik uh, die vrijstelling weg zou kunnen geven, zou ik het denk ik wel ja. doen.
0: Ja, oké, okay. dan, on ondertussen mochten tijdens de livestream, mochten we nog niet weten waar ze waren. We wisten wel dat, uh, dat het heel erg warm was, en dat de airconditioning kapo kapot was. Dat, uh, ja, dat, heeft, dat heeft Tim nu ook even thuis uh, nagebootst, dus die, uh, die is ook aan het wapperen. Maar ja, ondertussen weten we dat ze in Albanië waren. Dus de, wie is de Montmania? Ga naar Albanië. Ja, Albanië. Dan uh, schakelen we even snel over
2: naar onze eigen Tim Tim. Ja. Tim Tim, wat is er allemaal te vinden in Albanië? Nou, Albanië, het is echt het meest mysterieuze land van Europa Al dus de ANWB Geïsoleerd door zijn ligging Een geschiedenis oh. met communisme, <laughs> dictatuur en de afbrokkeling ervan Toch is het een verborgen parel in Europa die steeds meer toeristen trekt Kijk, nu krijg je er al zin in nee, Als je zo praat, anders dan denk je van ja, Albanië Maar nu krijg je er hoesting in maar uh, ja, het is eigenlijk wel terecht, want wie vindt het nou niet mooi om in een Balkanlandschap uh, bouwwerken te zien uit verschillende tijdsgeesten? In Albanië heb je prachtige Griekse steden, ruïnes, forten en natuurlijk heel veel mooie bergen, stranden en wijngaarden. Het is een land dat veel te bieden heeft en ik denk dat het seizoen ook wel heel veel mooie droombeelden gaat uh, bieden. Het is een warm seizoen met mediterrane temperaturen, zoals we dus ook al in de livestream opdracht konden zien... En ik doe straks samen met Mist wel een paar voorspellingen waar de groep toe zou trekken. Maar ja, niets is wat het lijkt, dus we weten het niet. Maar ik heb eerst een paar leuke weetjes. Want ik denk van ja, we gaan naar Albanië, we moeten wat over het land weten. En een beetje interactie, daar hou ik wel van. Dus um, ja, gewoon even een weetje. Want Albanië betekent het land van de witte bergen. Nou, waar zou deze naam nu van komen? Lars?
1: Wacht, land van de witte bergen. Omdat uh -huh. het heel bergachtig is en het sneeuwt. I guess. Ja. Of, of omdat
0: Kim Lee jan op een berg sliep en er heel wit uitzag. En ik
2: ben ja, slapen we... in de sneeuw. Zo <laughs> ook de
3: al wat al neem
2: Klopt ja. inderdaad, ja. Het is echt een land hè, met uh, 70% van het landschap heeft bergen. Het is best wel, zoals ik al zei, geïsoleerd. De hele oostgrens ligt vol met... Uh, ligt vol? Staat vol met bergen. Dus het is best wel... Uh, ja, we gaan echt heel veel bergen zien, gok ik. Maar ja, het is ook wel interessant, want we, we hebben ook, ja, als het gaat om energiewinning en uh, de toekomst. Uh, ja, wij In Nederland hebben we Groningen. Maar hoe doen ze dat in Albanië nou, uh, Mitch?
3: Oeh, dat is een hele goede vraag. Ik heb mij goed voorbereid, maar dit zat uh, er niet tussen. Dus <laughs> staat niet in mijn lijstje. Doen ze dat vanuit meren? Iets met meren. Iemand anders nog een idee? Gewoon
2: arderwets uit de zeeboren.
3: boren. zeg. Boring.
2: <laughs> Zo is last nog een idee.
1: Geen idee, rivier, water, energie, het lijkt op meer. Ja,
2: maar meer van dit is wel goed inderdaad, want het gaat allemaal, ze halen echt een, al hun energie, tenminste volgens mij een bron op internet, hè. ik heb het ook op Facebook gezien, uh, al hun energie uit stuwdammen. Dus dat is best wel interessant, dat zij dus nu al gewoon heel groen zijn en alles met water doen. en uh, ja, uh, Ik hoop dus ook dat we veel stuurt allemaal gaan zien en daar dus misschien wel een uh, opdracht uh, op gaan meemaken. En uh, het is misschien wel... Als het op uh, Facebook heeft gestaan, <laughs> dan, dan is het waar. <laughs> Precies, hè? ja, daarom dacht het ook. Yeah. Ja. Ik heb mijn eigen onderzoek gedaan, jongens. <laughs> um, nee, maar um, iets anders is ook wel interessant en dat is gewoon een weetje. Want um, als je nee schudt in Albanië, betekent het ja. En als je ja schudt, dan betekent het nee. Dus ik zie nu al Kim Lian hier een fout mee maken. En nog leuker, wat misschien een verborgen hint kan zijn... Als jij zegt, ben jij de mol? En de kandidaat die knikt nee. Maar dan kan het een ja zijn. Dat nu. is slim. Ah, We ja. gaan er heel goed op letten. Ik, ik, ik voel dat het aan gaat komen. Slim. Ja, tenzij... Een soort van nieuwe, nieuwe eco is de mol uh, hint. Ja. Tenzij Rick in aflevering 1 zegt natuurlijk... He, van ja, in Albanië zeggen ze geen ja, maar nee... en nee, maar ja, dan kunnen we deze hmm. hint wel gelijk over de vlag heen gooien. Nou ja, en iets anders. Als je honger hebt, heb je in Albanië misschien een beetje pech... want er zijn geen McDonald's restaurants oh, in gelukkig. het land. Punt.
1: Nee. Die zijn niet ja, uh, verpest door... Uh, de
2: ja, vader. toch die invloed van het communisme... en het oude uh, rijk. Dus dan toch, ik, ik verwacht dat we daar ook nog wel... veel, veel wat van te zien krijgen in ieder geval. Ja, en ik had wel heel mooi... ...allemaal locaties opgezocht, maar ik begreep eigenlijk dat Mitch mijn uh, medereisleider is geworden. Dus misschien is het wel leuk als jij wat locaties vertelt... ...en dat ik dan eventueel nog vertel wat voor opdracht ik daarbij zie. En als ik dan wat mis, dan uh, roep ik wel of zo.
3: Ja, natuurlijk moeten ze naar de hoofdstad, Tirana, met het Skanderbergplein. Daar staat ook in de buurt, hebben ze mij verteld, een Etembe-moskee. Maar ik denk op het Skanderbergplein dat daar wel iets moet plaatsvinden. Denk je niet, Tim?
2: Ja, nou het is dus een plein hè, met kolossale afmetingen van 40.000 vierkante meter. Dus ik denk dan aan een soort van uh, opdracht waar ze heel wat voorwerpen op anderhalf meter moeten zetten. Gewoon om eventjes een hak te nemen op het afgelopen jaar. Oh, en dat ze dan dat moeten wegdoen. Een soort van wie is het, weet ik veel wat. Het zou natuurlijk echt wel heel leuk zijn als ze die locatie weten te gebruiken. Maar ja, het is een hoofdstad. Wie is de molst de afgelopen jaren wat minder in hoofdsteden geweest? Maar het biedt
3: kansen. Nou, als we dan niet in de hoofdstad zijn eventueel... ...dan kunnen we altijd nog naar het Nationaal Park Dusty.
2: Die ken ik niet. Klinkt, dat klinkt <laughs> interessant. Ik was bij negen bezienswaardigheden gestopt... ...en dacht ik van ja, ik geloof het wel. Nu volg ik ja. helemaal de mand. Ja, ja, Nationaal Park. Maar ken je dan ook het Nationale Park de Butrind? Ja, nee. Maar. Oh. Jammer.
3: Maar goed, ja... Lekker fietsen, wandelen. Ja, er staat op de UNESCO uh, weer op erfgoedlijst. Griekse invloeden. Ja. Ja. En verder ja, heb je natuurlijk nog de, de grootste stad na Tirana is Dures, als ik het goed uitspreek. Juist weer Romeinse invloeden. Het paleis van de voormalige koning. Een haven. Veel prachtige stranden. Je hebt nog verschillende meren inderdaad. Wat plaatsen. Ja, ik denk dat het een hele mooie combinatie van natuur en cultuur gaat zijn.
2: Ja, precies. Ze ja, hebben bijvoorbeeld ook echt een meer hè, met uh, heel veel tinten blauw, zoals ze dat dan zeggen. En met een diepte waarvan ze geen eens weten hoe diep het is. Dus ik zou het wel heel gaaf vinden als ze we weer een keer echt een goede duikopdracht in doen. En dan niet eventjes kopie onder en weer terug. Maar echt gewoon dat ze uh, ja, op 20 meter diepte, ik weet niet of dat kan allemaal, hè, jokers hebben en geld hebben liggen. En daar echt iets moeten doen. Dat zou wel spectaculaire beelden kunnen zijn. Ja, en er is ook nog een startje, dat vond ik ook wel leuk. Dit is Girocastra. Kijk, we moeten een beetje onze uitspraken gaan oefenen. Maar daar hebben ze heel veel kleine winkeltjes. Dus ik weet niet, ze hebben wel eens eerder een voetstuk oh. gerund. Maar ik zie ook wel iets dat ze dan een winkeltje moeten runnen en daar iets mee moeten doen. Maar ja, daar word Dennis is denk ik wel enthousiast van. Ja, dat,
0: dat, dat, dat het klinkt als dus een hele leuke opdracht.
3: Ja, dat zijn inderdaad Berat en Kio Kastra inderdaad. Die noemen ze ook de En Dat zijn inderdaad van die pittoreske centra hebben zij, die ook op de UNESCO-wereld erfgoedlijst staan. Dus dat zou ook wel weer zo'n typische opdracht zijn inderdaad. Wat ze ook eerder met die uh, uh, voorwerpen hebben gehad. En, en verschillende andere opdrachten natuurlijk in dat soort uh, stadjes.
2: Ja, precies. Ja, kijk, ik kan natuurlijk de hele uh, toerisme sector voor Albanië gaan promoten. Dus uh, visitalbanië.com. Je mag me bellen de rand hoor. Maar dan spreek ik wel een andere podcast in voor jullie. En dan uh, gaan we daar wel even door. Want uh, anders begint het echt wel een beetje als een opstel. Uh, uh, maar ja, ik denk wel echt gewoon zat prachtige locaties in ieder geval met heel veel mooie natuur heel veel mooie oude steden, wat je zegt, echt een mix hè? en uh, ja, ik ben ook wel heel benieuwd wat ze met die cultuur weten te doen ik denk dat er heel veel in zit
0: ja, nou bedankt uh, Tim Tim en uh, reisleider Mitch voor uh, dit rondje Albanië, dan gaan we de spanning weer tegemoet want ook dit jaar gaan wij tegen elkaar strijden in een competitie wie de beste speurder is en ja, die heb ik nu al... Heb ik die? Ja, die heb, ik, die, die heb ik gewonnen, toch? Ja, die heb, die, ik heb die twee, twee keer ja. achter elkaar gewonnen nu. Dus ik ben wel nu op dit moment de person to beat voor jullie. Dus, maar ja, dit is altijd nog heel lastig, want dit is uh, de schot voor de boeg. Dan gaat het ook heel vaak nog fout, wat natuurlijk logisch is. Misschien hebben we nu wel iets meer informatie al dan andere jaren. Dan hebben we echt alleen maar een naam en van, dit, dit zijn de personen. Dus, nou, we gaan in ieder geval een uh, schot voor de boeg doen voor wie de mol is, wie de winnaar is, en wie de eerste afvaller is. Dus, we beginnen met de eerste afvaller. En dan gaan we naar Tim.
2: Ik uh, was in mijn hoofd bij de, de verliezende finalist, ik weet ook niet waarom. Uh, de eerste afvaller, de eerste afvaller. Ja, ik hoop echt heel erg dat Lars gelijk heeft en dat hij heel erg slim is inderdaad. En dat denk ik ook echt wel, maar... Ja, het lot van cabaretiers en komieken is gewoon niet zo goed. Dus ik ga voor Thomas. Thomas.
1: Um, ik ga voor Arno. Omdat ik eigenlijk bij hem de minste mol-vibes heb. Um, ik gok, ja.
0: is dus gewoon... Het zou de... wel grappig zijn als hij nu gelijk... Nadat nou hij als mol is, <laughs> ja. is benoemd door Nederland... Dat hij dan gelijk afvalt. Oké, okay, een uh,
3: Mitch? Ik uh, ga voor Susanne. Ik ja, vind dat te eerlijk te oprecht... Ik uh, voel het niet helemaal met de make-up. Ja, ik heb gewoon geen, geen molvijvers bij haar... ...en ik ff, heb gewoon het gevoel dat ze als eens af gaat vallen.
0: Ja, ik, ik, ik sluit me daar helaas bij aan. Want ondanks dat ik echt Suzanne echt heel leuk vind... ...en ik hoop dat ze echt niet als eerste naar, hu naar huis gaat. Of ja, niet naar huis gaat, maar in ieder geval het spel uitgaat. Denk ik inderdaad, ja... ...ik heb een slecht, uh, slecht gevoel daarbij... Uh, dat, ...dat ze mogelijk uh, diezelfde avond... ...nog een rood scherm heeft gekregen. Dus dan gaan we door naar... ...de winnaar. Wie gaat de winnaar worden? Uh, Mitch?
3: Ik ga voor Letitia. Ik vond het heel slim dat ze vooral ophangt. Ik voel wel dat ze de mol zou kunnen zijn. Uh, maar ik zie haar wel als een slimme... ...kandidaat ook eventueel. Dus ik uh, ga voor Letitia. Uh,
1: ik ga voor Hila. Ik uh, vind haar heel fanatiek... intelligent overkomen. Ja, ze is ook natuurlijk... Presentatrice bij één vandaag. Dus er is ook echt weer een programma waarvan je denkt. Dat is ook weer, daar heb je kritische blik voor nodig. Dus ja, ik denk dat zij wel echt vaak kan komen. En Tim?
2: Ik ga voor de Sarah Grones van het seizoen waar alle hints naartoe leiden en diegene wint uiteindelijk <lacht> want Dat is gewoon natuurlijk Kim Leon. Dat moet gewoon.
0: Punt. Dat <lacht> hmm. is gewoon wishful thinking.
2: <lacht> ja, maar soms moet je gewoon een beetje. ...durven en vertrouwen hebben in de mensen. Ik bedoel, ze kan wel 50-50 doen, maar ja, zo, hè? Ja, ja, ja. Ja.
0: Nou, dan uh, sluit ik af met het uh, rijtje dames wat we hebben opgenoemd. En uh, dan ga ik voor Frezia, Want die is zo fanatiek. Die, die, die gaat gewoon sowieso winnen. Dan komen we aan bij de vraag van dit programma. Wie is de mol? En wie is dat, Lars?
1: Ik... Uh... Ik ga meteen iemands eerste afvaller opnoemen. Ik uh, ga voor Thomas. Oké. Okay.
0: Ja, oké. Okay, Dat is uh, wat je eerder hebt genoemd. Uh... Ja. Oké. Okay. Ik ben benieuwd.
3: Uh, Mitch? Ik uh, ga voor... Uh, een naam die nog niet gevallen is. Uh, maar ik ga even rond. Ik uh, vond zijn verhaal heel erg sterk. Met zijn excuses. Op gevoel spelen. Ja, ik heb gewoon uh, de meeste mol vibes bij, uh, bij hem op dit moment. Oké. Okay. En Tim?
2: Ik twijfel tussen twee mensen. En uh, de ene is een winnaar van iemand. Maar die ga ik niet noemen. Dat is Leticia. Die is het niet. Ik ga gewoon toch voor het nieuwe profiel mol. Voor iets wat we nog niet gezien hebben. En dat is Glenn. Oké. Okay. Nou, dat, nou, ja, dat is uh, <laughs> jouw keus. Dat is dan een, rij,
0: dat is dan een, een, een rijtje mannen. En da daar ga ik me niet bij aansluiten. Ik ga, ondanks dat ik da dat de hint niet overtuigend vind. Ga ik toch nu voor Kim Liam. Als mol. Maar dat is ook omdat ze toen met die vragen, die slechte vragen die gesteld werden... ...dat ze ook een beetje aan het tijdrekken was, voor mijn gevoel. Ze dus had ook echt zeg maar dat ze de eerste vraag kregen, kregen en toen zei ze van... Uh, ...van wie komt die vraag? En toen moest ze die naam nog horen en, en toen... ...deze werd er helemaal niet met die naam. En toen ging ze nog een keer de vraag uh, nog een keer herhalen. En dat was allemaal een soort van... ...het dus voelde een beetje als van oké, okay, ik ga nu even tijd winnen om na te denken over mijn antwoord. Zodat ik dat goed kan formuleren... Dus dat, 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 dat viel me heel erg op. En dat vond ik wel verdacht aan haar. Dus ja, ik zeg mol in het, het moeras. <laughs> mol in het <laughs> moeras. <m> <laughs> <m> <laughs> Mooi. Ja. Drassige mol. Dan gaan we snel door naar nog meer paniek. We zitten toch in lockdown, dus je hebt, je hebt niet beters te doen. Dus luister naar ons via Spotify, SoundCloud, Apple Podcast en YouTube. Volg ons op Facebook en Instagram en word Patreon. Als je ons een handje wil helpen. En nog meer panikerende voordelen wil. Doe het. Ja, dan uh, zijn we alweer bij het einde aangekomen van deze voorbeschouwing. En we hopen allemaal dat jullie uh, dit seizoen ook weer fanatiek blijven luisteren. En dat we deze keer samen de mol wel gaan vinden. Dus ik wil jullie allemaal hartelijk bedanken voor het luisteren. En natuurlijk mijn mede podcastgenoten. Waarvan voor twee van hun een debuut. Uh, wil ik jullie allemaal bedanken dus tot eh, niet volgende week maar ja, eh, later tot later tot het nieuwe jaar
1: bye tot later Stop.
0: er was totale tunnelpaniek